1: Buena madrugada, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro programa, a otro episodio, otro capítulo de Yo te leo a vos aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica o en formato de podcast en la página de la radio radionacional.com.ar o sino también en formato de podcast en Spotify. Nos encontrás como arroba Yo te leo a vos en Instagram, arroba soy Carla Ruiz, allí en Instagram me encontrás a y si no nos mandas un mail, yo te leo a voz radio arroba gmail, punto com. Sabes una hora de palabras habladas, de palabras cantadas, de música, de poesías, de cuentos. Antes nos presentamos en producción Cintia. Carballo en la edición Diego Rosato en la musicalización y producción general Daniela Paola Rodríguez. Yo soy Carla Ruiz y esta es tu voz. Taca
2: taca
3: taca ta que que que, ta y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. que que que,
1: de arena, de arena de viento mar y Estás en, yo te leo a vos, estás en el penúltimo programa del año. Y tengo aquí, desde el recuerdo, los vuelvo a ver, semblanzas tangueras. El libro de Paulina Espinoso, de Ediciones Icus. Súper, súper interesante. Contarte que Paulina es profesora de filosofía, licenciada en psicología, psicoanalista y especialista en docencia superior. Y además es profesora de tango y milonguera. Y bueno, eh, ella eh, escribió este libro que... Como dice Oscar Kanda en La Contratapa, es una delicia necesaria, una caja de bombones para degustar de a poco. O como dice Ricky Barrios también en La Contratapa, este libro surge de efemérides que recuerdan, homenajean, reconocen a aquellos que creemos merecen nuestra evocación. Así que sí, súper recomendable, desde el recuerdo los vuelvo a ver, estas semblanzas tangueras, allí vas a... A, a poder leer acerca de Agustín Bardi, Evaristo Carriego, Contursi, De Caro, Edemar, Edizarli, Sarli, Di Gépolo, eh, Le Pérez Gardel, Juárez, eh, Azucena Maizani, eh, Homero Manzi, Alberto Marino, Nerio Mar, Aníbal Troilo, bueno, y muchos más, y muchos más, y muchos más. Y yo me voy a posar en alguna de las páginas de este libro, por ejemplo... Comenzaré por la página 15, dedicada a Eladia Blasquez, este capítulo que se titula Canciones, Baladas o Tangos. La obra de Eladia Blasquez llega al tango en un mal momento para él. Eran los años 60, por diversas razones la siempre mencionada competencia de la música extranjera, pero también cierta sequía creativa. Los grandes ya no estaban o estaban en su caso, algo de iniciación al mal gusto, relaciones poco cordiales con las mujeres y los jóvenes, en fin. El tango había perdido la masividad y fuerza creativa que supo tener y estaba en crisis. Eladia había nacido en Gerli el 24 de febrero de 1931 y murió el 31 de agosto de 2005. Fue compositora, poeta, letrista, cantante, tocó la guitarra y el piano. También publicó dos libros. Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana. Sus temas se escucharon e interpretaron con mucha intensidad y ella misma se ganó el reconocimiento y el afecto de la gente. Así comienza este capítulo dedicado a Eladia Blasquez. Te invito a que si querés leas más de ella aquí en Desde el Recuerdo los vuelvo a ver, Semblanzas Tangueras de Paulina Espinoso pero ahora sí te invito a que escuchemos Eladio Blasquez Gracias a pesar de todo
5: A pesar de todo me trae cada día la loca esperanza la absurda alegría a pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me en las rosa. A pesar de todo, me llueve el lucero sin vento un idioma diciendo, te quiero. Cuna, y yo me acomodo mi almohada de luna, a pesar de todo a pesar de todo la vida que es dura también es milagro, también aventura a pesar de todo irás adelante la fe en el camino será tu constante A pesar de todo dejándola abierta verás Que se cuela el sol por tu puerta Siempre hay un motivo si encuentras el modo De sentirte vivo a pesar de todo De fiesta. A pesar de todo me besa tu risa Y el duende y el ángel del vino y la brisa A pesar de todo el pan y la casa Los chicos que crecen jugando en la plaza A pesar de todo la vida qué hermosa siempre y sobre todo las cosas
0: la ira la ira la ira
5: gracias a pesar de todo
1: y de la página 15 con el Eladia Blasquez, nos vamos a la 91 de este libro, desde el recuerdo los vuelvo a ver, con Azucena Maizani que dice, la tanguera más grande que Dios ha hecho, así de entusiasta la calificó Celedonio Flores. Azucena, con ese nombre de flor que suelen llevar las mujeres, nació el 17 de noviembre de 1902, casi con el siglo XX, de origen muy humilde. Antes de que Francisco Canaro la descubriera en 1921, como tantas chicas en su condición, hizo todo lo que pudo para aportar a la economía familiar. Fue vitrolera, modista, costurera, corista en un teatro de revistas. Eh, Canaro fue el primero que le puso un apodo a Zabache por el color de su cabellera. Más tarde sería Libertad Lamarque quien le daría el más conocido Lañata Gaucha. El espaldarazo se lo dio Enrique Delfino, quien la escuchó cantar en una fiesta familiar y le propuso al empresario Pascual Carcavalo que fuese ella la que estrenara un reciente tema suyo llamado Padre Nuestro en el Sainete de Alberto Bacareza, a mí no me hablen de penas. Hay, hay mucho, mucho más acerca de... Azucena Maizani para, para saber, para aprender, para, para conocer, pero también para escuchar, por ejemplo, haciendo la canción de Buenos Aires.
6: No te hace un tanto, tú, que lloraba el pan de esperanza, son sonyoso de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del crioso corazón. Buenos Aires. de ti ofrenda todo el alma en mi canta y te pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida voy el llorar del pantoneo Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción, maleva, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sonyoso de pasión Ese es el tango, pasión de Buenos Aires Nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo
1: y en este recorrido abuelo rasante que hacemos por el libro de paulina espinoso primero hicimos el a diablas que es azucena maizani y ahora vamos a hablar un poquito de sabina olmos que cuenta que si queremos investigar sobre la presencia del tango y su historia en la filmografía nacional nos encontramos con un nombre que se repite, Sabina Olmos, nacida un 4 de febrero de 1913, la homenajeamos recordando su trayectoria artística del barrio de Balvanera, más precisamente del 11. A los 21 años llegó a Radio Buenos Aires de la mano de Amanda Ledesma para cantar folclore y tango. En 1938 encontró su lugar destacado en la cultura nacional y fue en el cine como actriz. Comenzó su carrera fílmica en el casamiento de Chichilo con Manuel Romero fecundo director de una época productiva y brillante de la historia del cine argentino, hizo varias películas, algunas de ellas eh, memorables por distintas razones. Unas porque son referencia ineludible en la historia del tango como La vida es un tango en la que se inicia como actor Hugo del Carril, o Carnaval de Antaño donde Sabina comparte elenco con Charlo, Sofía Bozán y Florencio Parravicini. Allí se narra el pasaje del tango divertido al tango sentimental. Hay más para leer eh, en este libro de Paulina Espinoso de... Sabina Olmos, pero aquí queremos escucharla haciendo merceditas, chámame. Ella es Sabina Olmos.
2: Qué dulce. La conocí en el campo allá muy lejos la tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón, como una queja errante, Porque a pesar del tiempo transcurrido es y la leyenda que palpita en mi nostálgica canción y así nació nuestro querer, con ilusión con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le
1: Bueno, para cerrar este recorrido no podía faltar Nelly Omar, la inmensa Nelly Omar, realidad potente del tango, así está titulado este capítulo. Por elemental feminismo nos negamos a llamarla Lagardel con polleras. No sabemos si leyó el segundo sexo de Simón de Beauvoir, pero rechazó ese título advirtiendo que lo que supuestamente la ensalzaba no hacía más que subestimarla. Prefirió que la llamaran cantora nacional. Quizá sí leyó el alegato de Homero Manzi contra la forma que adoptó la internacionalización de Gardel. Quizá, llamándose cantora nacional, tomó posición. Frente a este tema También la llamaron la atrevida Aplicándole el nombre de la estancia En que vivió en su niñez En uno de esos esfuerzos Que el futuro hace por apropiarse del pasado Se la nombró también la empoderada del tango Pero hubo un poeta Bueno para elegir y enlazar palabras Villépolo Que la nombró con dos términos fuertes De la tradición filosófica Cuando le dijo Usted es una realidad Potente. Eh, sus libretos los escribían Enrique Cadícamo y Homero Mansi. Y el universo del disco llegó en 1946 con Francisco Canaro. Así que bueno, una, una eh, recomendación. Este libro de Ediciones Sicus, de Paulina Espinoso, desde el recuerdo los vuelvo a ver, Semblanzas Tangueras. Eh, yo hice así un vuelo por, por, por algunas páginas de este libro, pero hay mucho más... La escuchamos a Nelio Mar, por supuesto, claro que sí. Parece mentira.
3: Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto. Me cuesta creer que seas la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez Son tus ojos dos luceros dos abrojos hechiceros dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón Son mis penas cien tormentas son mis penas cien condenas cien condenas de horror que encadenan la vida perdida Trae tu amor Tu calle es la misma Tu esquina también Las noches del barrio Las mismas de ayer La luna es la misma vivimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón sí, todo es como antes y nada ha cambiado si todo es igual parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar te miro y no sé me cuesta creer que sea la misma que sé una vez.
0: yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica Noventa y Y
1: así es, seguimos en Yo te leo a vos, en este penúltimo programa del año y escucharás de fondo pajaritos. Eh, Diego Rosato hace lo mejor posible, todo lo imposible, todo en la edición, pero esos pajaritos van a salir y está bien que salgan, son parte de la naturaleza. Y nos van a ayudar, justamente, a que nos vayamos de viaje. Hoy nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, en lo personal es una provincia que quiero mucho. Pasé muchos años de mi infancia, hasta los 10 años, yendo prácticamente todos los años a esa provincia, aunque no conociendo demasiado. Donde más se centraba mi visita era en Córdoba Capital, en la calle Estados Unidos, frente a una plaza, creo que se llamaba el barrio, o se llama el barrio San Vicente, allí vivía mi abuela paterna. Y allí nació mi papá, de ahí mi, mi querer a la provincia de Córdoba. De allí mi querer a la, a la provincia de Córdoba. En estos últimos años he viajado y he conocido un poquito más y me sigo quedando, y me sigo quedando con esa provincia, con sus paisajes, con sus ríos, eh, con sus sierras, con su burrito que lo he adoptado eh, para ponerle al mar, te provee y con sus criollitos, por favor, unos mates con criollitos sentada con las patitas en el río, maravilloso. Así que sí, nos vamos de viaje a Córdoba... ¿Qué más decirles? Que Córdoba está ubicada en el centro geográfico de nuestro país, al oeste de la región centro de Argentina, limitando al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa Fe, al sureste con la provincia de Buenos Aires, al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y con La Rioja. También contarte que Córdoba cuenta con una gran variedad de museos. Entre los más reconocidos están el Museo Superior de Bellas Artes, Eva Duarte de Perón, también conocido como Palacio Pereira, que tiene allí la colección de artes visuales, fotografía y escultura de la provincia en una muestra permanente. Por otra parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa, que allí hay muestras transitorias. Otros museos importantes son el Museo de Arte Religioso Luis de Tejeda, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Genaro Pérez, el Museo de Arturo Ilía en Cruz del Eje... Y también el Museo Polifacético Roxen en Nono, con más de 25.000 piezas de diversas regiones del mundo y declarado lugar de interés público nacional. Tuve la posibilidad, este último museo, el de Roxen, de conocerlo. Hay salas que si sos impresionable no entres, lo avisa antes. Y si sos una persona que está apurada o de poca paciencia... Eh, tampoco. Eh. Tiene muchas salas y por sala tiene muchas, 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 muchísimas cosas y cositas y cositas para mirar. También decirte que la música popular cordobesa se nutrió de influencias prehispánicas, españolas y africanas, cristalizando a fines del siglo XIX, eh, así, de, de esta forma, el gato, la chacarera, el valsecito y la jota cordobesa. Los inmigrantes europeos que poblaron el sur y este de la provincia trajeron sus músicas populares, trasladadas a la capital por las migraciones internas desde los años 50, se fusionaron más tarde. Trasladadas a la capital por las migraciones internas desde los años 50, se fusionaron más tarde con expresiones de origen caribeño, generando el cuarteto, así llamado por ser originalmente ejecutado con cuatro instrumentos, acordeón, piano, violín y contrabajo. Esta manifestación musical popular es un estilo de música de ritmo movido, quien no ha bailado un cuarteto, un cuartetazo, no?, este, Rodrigo, Lamona, Jiménez, Sabroso y... Bueno, tantos otros que no me vienen ahora a la cabeza. Te decía, es un estilo de música de ritmo movido, derivado de la música europea, Paso Doble, Tarantela, que a partir de los noventas toma una proyección nacional. Y los bailes son un clásico de este género, y claro que sí, convocan a una gran cantidad de personas por fin de semana en los diferentes estadios, clubes, salones de eventos, como... La Vieja Usina o el Complejo Forja. Recordemos por último también que en Córdoba se celebra el Festival de Cosquín, que reúne exponentes de la música folclórica nacional, y hace ya unos años, varios ya, se sumó también el Festival Cosquín Rock dedicado justamente al rock argentino. Y ahora ya que estamos en Córdoba, hablamos un poco de ella y como siempre vamos a recorrerla a través de la literatura y de la música. Primero contarte acerca de Cristina Bajo. Ella es autora de la gran novela consagratoria Como vivido cien veces, la novela histórica que se ambientaba justamente en la provincia de Córdoba en el siglo XIX y en torno a la familia Osorio puso en el centro de la escena al género que luego fue clave para la escena literaria cordobesa de la que emergieron una gran cantidad de escritoras que, como Bajo, fueron indiscutibles bestsellers. Cristina Bajo publicó después de ese éxito una gran cantidad de novelas, de relatos en los que con su estilo recrea la historia grande y chica del pasado cordobés. Eh, tiene casi 30 libros publicados y una decena de galardones. Cristina Bajo. Presentarte a Elvira Ceballos. Ella es oriunda de La Falda, fue profesora de piano, guitarra y canto lírico. Además, de ser una reconocida instrumentista y compositora. Supo contar que a los siete años salió a tocar públicamente y a los quince ya se había independizado. Elvira Ceballos rindió el secundario libre y cuando quiso entrar como alumna regular al Conservatorio provincial, no la quisieron recibir por su condición de ciega. Además de actuar en escenarios de Latinoamérica y de España, su dedicación a traducir partituras al sistema Braille dejó un legado para las nuevas generaciones. Falleció hace poquito, en septiembre de 2019, y si te parece, escuchamos a Elvira Ceballos haciendo Qué Noche. Y allí la escuchamos a quien nació en La Falda, Elvira Ceballos, haciendo Que Noche. Y seguimos recorriendo esta provincia con su música, con su literatura, con sus músicas, con sus escritoras. Sol Gaveta, ella es chelista, nació en Villa María en 1981 y ganó su primer concurso a los 10 años. Su debut internacional fue con la Filarmónica de Viena y recibió premios de distintas partes del mundo e incluso fue nominada a los Grammy. Tras su paso por la Filarmónica de Berlín y por Sir Simon Rattle en el Festival de Pascua de Baden-Baden en 2014, Sol Gaveta hizo temporada en, en Berlín, hizo temporada con la Orquesta Sinfónica de Toronto. Como Mejor Instrumentista del Año se llevó un premio, el Opus Classic, en el 2019, eh, y se trata del último gran premio de la música clásica en Alemania. ¿sí? En Argentina fue distinguida con el Conex de Oro, eh, perdón, con el Conex de Platino, esta joven chelista que nació en Villa María y llamada Solgaveta. Zoe Gotuso también es cordobesa, alguna vez la hemos pasado en este programa y cuando Salva Pantallas, que era su, su grupo, se separó en el 2019 a solo unos meses de haber lanzado su primer álbum, Santiago Cheli y Zoe Gotuso habían recorrido buena parte del país. Ellos consolidaron sus caminos solistas y se destacaron como compositores capaces de, de vincular tanto la moderne, modernidad como el clasicismo. Escuchamos entonces a Zoe Gotuso haciendo Amándote.
7: ¿Algún día verás? Así que me dijo
0: en Instagram arroba yo te leo a vos
1: seguimos recorriendo la provincia de Córdoba con su música cantoras con sus compositoras con sus escritoras con su literatura con su arte Viviana Posebón cantante percusionista cordobesa ella atravesó los límites de los géneros, impulsó proyectos clave de la escena y compartió escenario con artistas destacados. Viviana Posebón dirige Tamboreras Ensamble, que es un grupo formado por mujeres percusionistas y con Carol Singali coordinaron los primeros festivales, unos festivales llamados Mujeres al Griego. ¿La escuchamos? Ella es Viviana Posebón, Espíritu del Agua.
4: Se olvide de mí.
1: la música de Viviana Posebón, nos quedamos en Córdoba y pasamos a Camila Sosa Villada, invitada permanente de Yo te leo a vos y de mi biblioteca y de mi corazón, por supuesto, eh, en Córdoba y en las plazas y los festivales teatrales que recorrió Camila fue reconocida primero como actriz por Carnes Tolendas, la obra en la que la dirigió María Palacios y que marcó un hito en la escena local, luego vinieron otras, El cabaret de la difunta Correa, Llórame un río, eh, fue haciéndose más conocida, fue haciendo más presentaciones y lo que la terminó de consagrar... A Camila Sosa Villada fue Las Malas, ¿sí? la novela que editó Tusquets y que se tradujo a varios idiomas, con varias reediciones, con muchos premios, muchos premios. El prestigioso, entre ellos el prestigioso Sor Juana Inés eh, de la Cruz, eh, La Novia de Sandro. Bueno, eh, hemos leído y hemos hablado mucho en este espacio, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Insisto, Camila Sosa Villada es una invitada permanente de Yo te leo a vos. Y mmm, quería que ella misma se leyese. No la quería leer yo porque lee hermoso, hermoso. Desde Alto Poesía en YouTube, que te lo recomiendo. Gulealo, buscalo, Alto Poesía. Hay mucho ahí para, para escuchar y deleitarse. La escuchamos a ella, a Camila Sosa Villada.
8: Contra la muerte, contra el horror, contra la miseria, contra la soledad, contra las hordas de enemigos que circundan mi casa, contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad, contra el rencor y sus amargos sortilegios, en contra de la melancolía que obliga al hombre a desear lo que no tiene, contra la ausencia de Dios, yo me armé de amuletos y cencerros. ...las pulseras que me heredó mi mamá... ...los anillos que me regalaron mis amigos... ...un frasco de monedas extranjeras debajo de mi cama... ...la virgen travesti que vigila mi sueño como una gárgola en medias de red... y ...Yemanjá y una bolsita con arena de Brasil... ...aquella cajita que él me regaló... ...y que cayó al suelo cuando se fue... ...una uña postiza un billete de 100 pesos con la cara de Evita, la Virgen del Valle, decapitada y restaurada, las velas que enciendo cada viernes y la oración de rodillas para agradecer y rogar por igual. El incienso, la salvia y el palo santo con que alejo los malos pensamientos, los vestidos que tienen un buen recuerdo el brazalete de strass que me regalaron una travesti muy vieja en el estreno de una película, el obelisco y el porro que me fumo a sus pies y el enorme Buenos Aires que se abre como un mar de luz, algunas fotografías guardadas en un baúl, las calaveras mexicanas que se burlan de la muerte y el ángel que se esconde detrás de mi humanidad, que estaría deshecha sin ese último intento de asirme a la vida con desesperación.
1: de Camila Sosa Villada seguimos en Córdoba hay una escritora cordobesa de libros para jóvenes y adultos Perla Suez comenzó a ser reconocida por Relatos para Chicos eh, como Bloom o Memorias de Vladimir y en la década de 1980 formó parte del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Su reconocimiento internacional llega en el año 2015 cuando gana el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El País del Diablo. Esa misma obra le valió en el 2020 otro premio, un prestigioso premio de la literatura hispana, el Rómulo Gallegos. Eh, recibió otros premios, muchos reconocimientos. Y sus más recientes libros son El Arresto y Furia de Invierno. Ella es Parla Suárez, quien también es cordobesa. Es la escritora María Teresa Andrueto, que nació en Arroyo Cabral en enero de 1954. También recibió eh, muchísimos premios, por ejemplo, en el 2012, Hans Christian Andersen, que es considerado el pequeño novel de la literatura, eh, lo recibió sí, María Teresa Andrueto, la construcción de la identidad individual y social, las secuelas de la dictadura en, en su país, y el universo femenino, son algunos, solo algunos de los ejes de, de su obra, y me quedo aquí para leerte tres poemas de María Teresa Andrueto. El paraíso es un árbol. De chica imaginaba el paraíso como un árbol más grande que los reales, con sus flores lilas, allá arriba. Había muchos en mi pueblo. Enhebrábamos collares y hacíamos tortitas con bambulas amarillas. Lila de Persia, orgullo de la India con frutos purgantes abortivos frente a la escuela había un patio repleto de esos árboles una mañana corrió entre los niños la noticia y cruzamos hacia el cerco de ligustros intentando ver la cuerda el sitio oscuro cuando voy a la casa de mi madre veo esos árboles de frutos venenosos vuelvo al vecino que perdió una noche su sentido de vivir y se colgó en el patio de la casa de la esquina María Teresa Andrueto y sus poemas Validos Balaban las madres bajo los nubarrones de la víspera Dóciles, fáciles de guiar También yo entré al corral Ellas desconcertadas, él con su ojo de águila Lo vi manotear a tontas y a locas Le tocó a la cara mocha con algo de corriedale Un manotazo al cuero, a la enrulada lana Un manotazo después fue a atarle nomás las patas y colgarla para que se desangre. Y yo me distraje para no ver la cabeza abajo. La sangre en tierra la baba colgando, los perros disputándose las tripas bajo el agudo valido de las madres. Y uno más de María Teresa Andrueto. Solo escucho a la niña. «Aprendí mucho de ellas», dice mi hija por teléfono. Y comienza a nombrar a abuelas, madres, tías... En la casa que queda al pie del cerro me enseñaron a bordar, pirograbar, a hacer flores de papel para los muertos. Me contaron historias de mujeres, amores de ellas mismas, alguien le decía mi tusquita. Otro entró a la historia del boxeo, un cantor cantaba soy del 30, un gringo que pasaba por los campos, una de ellas sedujo a un hombre joven. Otra se olvidó un día del marido y otra... Las nombró como un mantra, dice Francisca, Cleofé, Petrona, Arcadia, Laureana, Gregoria, Gioconda, Juana. Brotan sus nombres en el teléfono mientras la niña tapa con balbuceos su voz de madre. Y entonces ya no escucho sino a esa niña que habla con la fuerza de lo que nace, como debe ser.
0: Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Último bloque del penúltimo programa del año, y toca hacer porque sí. Yo elegí un tema musical, así que Dani eligió palabras habladas. Dani nos cuenta que a veces solo la narración de una imagen muestra esas sensaciones corporales que son tan difíciles de ser explicadas con palabras. Y es por ello que nos trae este relato de Patricia Highsmith, que se titula Carol. Se quedó en el umbral mirando por encima de la gente, hacia las mesas del salón donde sonaba un piano. La luz no era muy intensa y al principio no la vio se me oculta en la sombra contra la pared más lejana de frente a ella Carol tampoco la vio había un hombre sentado frente a ella y Teresi no sabía quién era Carol se echó el pelo hacia atrás Teresi sonrió aquel gesto era Carol era la Carol que siempre había amado y a la que siempre amaría oh y ahora de una manera distinta porque ella era distinta era como volver a conocerla aunque seguía siendo Carol y nadie más sería Carol en miles de ciudades y en miles de casas en países extranjeros a los que irían juntas y lo sería en el cielo y en el infierno Tracy esperó después cuando estaba a punto de avanzar hacia ella, Carol la vio Pareció contemplarla incrédula un instante mientras Therese observaba cómo crecía su leve sonrisa antes de que su brazo se levantara. De repente, y su mano se hiciera un rápido y ansioso saludo que Therese nunca había visto, Therese avanzó hacia ella. Hasta aquí el porque sí de Dani con este relato de Patricia Highsmith, llamado Carol. Y yo voy a cerrar con música, voy a cerrar con un tango. Normalmente los porque sí no tienen explicación. El de hoy puede tener alguna. Hablamos de Córdoba, mi viejo era cordobés. Es diciembre aunque seas la más ruda de todas, como yo, y aunque digas que nada te emociona, como yo, y aunque parezca a veces que, que no te emociona fácilmente y que las fiestas no te ponen sensible porque la Navidad no y Año Nuevo, Año Nuevo es un día más. No me creas ni te creas tanto cuando estás en ese... ...personaje, ponele... ...porque a veces nos ponemos un poco más duras... ...más duros... ...con una especie de corazita... ...para que se nos hagan más fáciles algunas cosas... ...mi papá hace más de siete años que, que murió... ...mi mamá... ...hace apenas dos meses... ...y si bien estaban separados hace un montón de tiempo... ...siento que... ...bueno, obvio... ...no tengo ya a ninguno de los dos... ...y si me pongo cursi total... Y caigo en esos lugares que no me gusta caer, pero que in inevitablemente, ¿no? Una cae, digo, estarán en algún lugar, no lugar, donde completen su historia de amor, donde no se separen. Vaya una a saber, mejor no saber ciertas cosas, sobre todo cuando de los padres y de las madres se trata, ¿no? Así que mi viejo era cantor de tangos, era cordobés. Y es por ello que quiero cerrar mi porque sí de este penúltimo programa del año con él cantando un tango. La verdad que no sé si en el no lugar estará cantando o no cantando, ni mucho menos a mi mamá. O tal vez sí, o tal vez sí la vuelva a conquistar aquel jovencito cordobés con una facha que rajaba la tierra... A esa hermosa mujer que era mi mamá. Ah, no saben. Un día voy a subir al, al... Arroba yo te leo a vos. el Instagram una foto de ellos. Jóvenes, relucientes, juntos, hermosos. Pero bueno, me extendí en toda esta explicación de, del por qué sí. Y eres Carlos Barral, cordobés. El cantor de tangos. Ahijado de... El polaco Boyeneche, Mi papá. Carlos Barral a mí no me hablen de tango.
9: En esta noche de caberichos y, y fandango No sé con qué me van a hablar a mí de tango Si en los portones de Palermo fui como el patrón Juego de taba y milonga Y en las mistongas domingadas en los corrales Fui respetado como en tantos carnavales Cuantos recuerdos queridos Cómo poder olvidar Dónde quedó mi casa vieja Con la glicina y el malbón Y aquel susurro juvenil Enronquecido de emoción Tras de la reja patio de piedras de parejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón, no quiero hacer jamás alarde de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Con pantalón, fantasía y taco militar, si habré copado paradas. Y en esta noche de caprichos y fandango, lo que se baile es cualquier cosa menos tango. Tango era el que antes bailaban, el mocho y el cachafaz. ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con la glicina y el malbón aquel susurro juvenil enronquecido de emoción tras de la reja, patio de piedras de parejas bajo la sombra del parral. Con mi guitarra y mi canción si me dan ganas de estrujar al corazón a ver que sirvan más copas para poder olvidar
0: Yo te leo a vos
1: Y de esta forma llegamos a, al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo te leo a vos gracias Diego Rosato en la edición gracias Daniela Paola Rodríguez en la musicalización y en la producción eh, Cintia Carballo siempre ahí eh, colaborando y si todo está bien si todo va bien el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos. tenemos una cita